0: Nada hay exento de polémica en este mundo. Y tampoco iba a serlo el uso de las aguas de borines. Por más que esa sencilla denominación se nos haya incrustado a los asturianos en la sesera a lo largo de más de un siglo de comercialización y reconocimiento local, provincial, nacional y a veces hasta internacional. Y es que, de haberse inventado por entonces, a buen seguro que los vecinos del pueblo piloñés, que lo fueron a mediados del siglo XIX, hubieran cantado aquellos versos que decían que. porque los disgustos que trajo emparejado consigo el entuerto no fueron moco de pavo hoy les voy a contar una polémica historia que ya se lo adelanto va a tener varios finales Ora felices, ora tristes y ya lo saben bien no hay nada en nuestro pasado que se cierre nunca de golpe ni de una sola vez Todo empezó, cuentan los viejos, por un burro. Sí, sí, a, así como me oyen. Un burro lastimoso y agonizante, además, lleno de calvas y de llagas por doquier, sin fuerza sea para cargar la hierba y cuyo dueño dejó para morir en los terrenos donde se encontraba un pequeño manantial, al que decían el del estepazo. La leyenda, narrada por Saúl Torga en sus apuntes de una parroquia, tiene el desenlace que ya se imaginarán el pollino regresó a su casa libre ya de todo mal y de enfermedad, descubriéndose así las propiedades medicinales de unas aguas a priori pestilentes que exhalaban el olor a huevos podridos, a azufre, el olor propio del ácido sulfítico. Claro que probablemente para tanto no sería, o, o al menos las propiedades no podían tener un efecto tan fulminante. Pero que las aguas de aquel manantial, al que cabría mejor llamar charca en aquellos años, tenían propiedades, lo había observado en 1855 ya Pedro Arto, médico de la parroquia de Vallobal. Algunas versiones, por cierto, fusionan ambas historias. Y dicen que Arto fue quien descubrió, por casualidad, a un pobre asno cubierto de llagas y metido en un charco cuyas aguas despedían un olor azufroso, lo que le llevó a analizarlas. En fin fuera como fuera que aquello en los tiempos isabelinos solo significaba una cosa negocio un negocio en auge que durante los próximos años no pararía nunca de crecer la balneoterapia la toma de baños y el consumo de aguas con propiedades medicinales cubriría en las siguientes décadas el solar astur de establecimientos hidroterápicos como los que una vez cubrieron por cierto, en Gijón el, el Arenal de San Lorenzo en otro balneario, el de Ontaneda en Cantabria se encontraba tomando las aguas a Deflora, a la sazón director del comercio cuando llegaron noticias del desastre de Anual, ya en 1921. Vamos, que aquella pequeña charquita a donde iban a morir los pollinos era la gallina de los huevos de oro. Y no tardó en haber, claro, quien se quisiera aprovechar de semejante circunstancia. Quienes mejor han explicado este tinglado que procedo a contarles fueron, en páginas del boletín del RIDEA, en 1992, Marín Madera y Asunción García Prentes. Verán, Pedro harto en 1855, no descubrió nada. Más bien certificó lo que el saber popular ya conocía. Parece ser que los propios vecinos del lugar utilizaban ya de forma previa las aguas de este paz Y que para 1866, de forma pública, como correspondía al terreno comunal donde se encontraba, no pocos eran los visitantes que desde otros puntos de la provincia Acudían a tomar las aguas en la charca de Morines. Y un año después Va y resulta Después de años de explotación pública y popular Que aparece casi que por arte de Birli Birloque Un propietario Aparece un propietario Y aparece también, qué casualidad Un comprador 29 de noviembre de 1867 ante el notario de Infiesto comparece Pedro Sanfeliz de la Infiesta, en Borines, asegurando que él es el dueño de la finca que rodea la charca del Estepazu desde hace como mínimo unos 20 años, aunque nadie tenga conocimiento de ello. Lo hace acompañado de un personaje que Nicolás Martínez Agosti, en El perfil de Piloña, un librito de 1916, definirá como un hombre locuaz y avispado que gozaba de alguna influencia en Madrid y que siempre se había distinguido por su antipatía a todo lo que fuera de interés para la capital del concejo y por sus deseos de proteger en frente de ésta lo que llamaremos la población rural compuesta de aldeas y caseríos en este punto último a buen seguro discreparán los vecinos de Borines que hasta la firma del dicho documento disfrutaban en libertad del predio de este Paz porque en él San Feliz manifiesta no tener facultades al ser un simple labrador para explotar el terreno como se merece Y querer vendérselo, por tanto, a este buen señor A Zarabozo El hombre locuaz y avispado que nos decían Juan Bautista Sánchez Zarabozo Y se deja por escrito, además Que lo hace porque el tal Zarabozo está dotado, literalmente De una acción poco común Relaciones, independencia e inteligencia Vamos, que le hizo un verdadero traje Un traje que olía tan mal. ...como aquellas aguas de azufre... ...frecuentadas por los burros piloñeses... ...y a cierta madera en su disertación... ...¿para qué firmar un documento como este... ...justificando la compra del terreno... ...si realmente ésta se podía hacer... ...con total libertad... ...la respuesta la dará el desarrollo de los tiempos... ...las primeras piedras del balneario de Borines... ...se construyeron en medio de un verdadero... ...estado de guerra... Pero, verdaderamente, sí sabía Zaragoza moverse como pez en el agua en estas cosas del Bill metal. En 1873 consigue la declaración de las aguas como de utilidad pública y el permiso de apertura de un establecimiento para explotarlas anualmente en la temporada de verano. Esto salió en el boletín oficial del Principado de Asturias, por entonces de Oviedo, y los vecinos, claro, montaron en cólera. Reclamaron la propiedad comunal cuando Zarabozo ya estaba en el tránsito De construir hasta una hospedería para los visitantes Previo pago, claro, de interesante entrada Se pleiteó y se pleiteó Pero Zarabozo, ducho en librar batallas, las ganó todas Y hasta llegó a ostentar el cargo de alcalde de Piloña puchedazo mediante Claro que de todo, de todo, de todo no se puede saber Si nuestro inquietante piroñés sabía de ganar pleitos Y de ganar elecciones también pero, desde luego, no de construir ni de mantener balnearios. El establecimiento balneario de Borines no merece tal nombre, diría unos años después Victoriano Noallegui, a la sazón recién nombrado médico director a su disgusto del balneario. Es un edificio sin concluir, de planta baja y principal, cerrada por verja de hierro. El escaso caudal del manantial hace que los agüistas tengan que esperar mucho tiempo para beber un vaso de agua. El camino a las hospederías, que eran dos, la fondona, cerca del establecimiento, y otra en San Martín, es un lodazal, teniendo que usar madreñas para atravesar. <ríe> Así las cosas. El balneario era una auténtica ruina. Si es que de tal manera, balneario, que no solamente ruina, se puede llamar al tendejón sostenido por columnas de hierro y instalado. Pero también una oportunidad barata de emprender nuevas aventuras. Solo hacían falta inversores. Y ahí es donde aparecen en escena los hermanos Ballesteros, Lázaro y Serafín, auténticos emprendedores decimonónicos que conseguirán dar al balneario el despliegue que se merecía y también, por qué no decirlo, publicidad. De los Ballesteros está plagada la prensa de la época de referencias, sobre todo de Serafín, pleitos en Oviedo por consumos con Edmundo Lacassette, comerciante y pionero de la fotografía en Asturias, por cierto la concesión de los derechos de explotación de los tarambías en una u otra villa, las obras de la carretera de Campo Caso y, ahora, en el verano de 1881, también la adquisición del desastroso balneario de Zarabozo. Un latigazo de romanticismo de los hermanos, podría ser, pero que dio sus frutos, al menos durante un tiempo. Costó poco comprar el balneario de Borines, pero mucho habilitarlo, eso sí. El primer reto era aumentar su caudal una empresa monumental emprendida y ganada también por Tomás Tinturé que consiguió ganar a la tierra una galería de 18 metros por la que transitase el agua suficiente como para abastecer un negocio con capacidad para cientos de personas el segundo construir un recinto donde meter a todas esas personas hoy sigue alzándose en Borines deslucido ya por la nave contemporánea de embotellado el establecimiento de los Ballesteros un coloso para la época con cuatro plantas destinadas a hotel, a baños, salones de recreo, capilla y otros. Y los baños, claro, nada tenían que envidiar a los balnearios de la gran ciudad. Figúrense: nueve piscinas balneoterápicas y un gabinete de baños de asiento que proporcionaba la posibilidad de duchas rectales, perianales o vaginales a 40 grados de temperatura. Baños de vapor duchas verticales con chorros dorsales, baños infantiles, hidromezclador para variar el modo de ducha y sifones de Weber para pulverizar narices, ojos y oídos, todo esto a finales del siglo XIX. El hotel, integrado en el propio recinto, tenía capacidad para un centenar de personas aproximadamente. Contaba con un amplio salón de baile y la cocina de chefs reconocidos en Madrid. De todo aquello y demás, disfrutó hasta el expresidente del Consejo de Ministros, Praxides Mateos Agasta, que visitó el renovado balneario de Borines poco después de su inauguración, en 1892, en el mes de agosto. Pero la aventura llegó a su fin cuando apenas se había comenzado. Porque, verán, los sueños muchas veces no salen como debieran, por más que acaben de una manera u otra dejando su poso en nuestra memoria. Aquella inauguración del balneario de Borines fue una auténtica campaña publicitaria a la que se invitó a periodistas de los más importantes periódicos asturianos, el comercio entre ellos, y nacionales también. Se bailó y se cantó, y el evento social figuró los días siguientes en las páginas de todos los diarios. A partir de entonces, los anuncios del balneario y de las propiedades de sus aguas, tanto para bañarse como para beber, fueron constantes. También las idas y las venidas de los ilustres visitantes al balneario. No así de serían, en cambio, las infraestructuras que llevaban a él. Figúrense que en el periódico El Guadalete, en septiembre de 1892, llega la corresponsal, Carolina de Soto, a decir que «breve tiempo me pareció el que empleamos, cinco o seis horas, cinco o seis horas, desde Gijón hasta el balneario de Borines, tal es encantador y delicioso todo el camino». En la misma crónica se afirma que al pueblo, desde el establecimiento, se sube por estrechos y pedregosos senderos que destrozan los pies. Mala cosa, especialmente cuando los visitantes son distinguidos y tan de alta alcurnia que hasta el periódico El Carballón, en 1892, llega a agradecer que con el balneario hubieran desaparecido del lugar los sombrinos de calzón corto y montera, y los aldeanos que por sus dolencias e indumentaria parecían la corte de los milagros tan admirablemente descrita por Víctor Hugo la aventura del gran hotel de Borines que al final estaba en un pueblo solo duró hasta finales de los años 20 el advenimiento de la guerra y la ocupación del local por los soldados de uno y otro bando haría el resto desde entonces la historia de Borines como también la de sus visitantes a finales del siglo XIX es una historia de idas y de venidas Sí, desde entonces, la historia de Borines es una historia de idas y de venidas, de inventarse y de reinventarse. Las últimas noticias en torno al centenario establecimiento son agridulces. Este mismo año, 2021, la empresa decidió prescindir del negocio de embotellado de activo El Sueño de los Ballesteros durante el siglo XX, y por el que todos los asturianos asociamos al pueblo piloñés con sus aguas. Se mantiene en sus instalaciones, en cambio, un nuevo negocio, la cerveza, de la mano de la marca Ordum. —Ya lo ven. Nada se mantiene. Pero todo puede si así se desea permanecer. También las tradiciones con polémicos orígenes. Aún, aún pueden ustedes visitar el pueblo, a las faldas del Suebe, e imaginarse a aquellas señoritas que, como mencionaba el Carballón, llenaron a finales del siglo XIX a Borines de la más elevada, leo literalmente, «Higelife». «Higelife, la alta sociedad». Transitando por sus jardines, hoy secos y a la espera que alguien nos vuelva a regar con las salutíferas aguas del estepazo.